0: Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 i vårt kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern års sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabasberg sjukhus där han avled strax efter framkomsten. Också Lisbeth Palme skadades men har fått lämna sjukhuset och är nu utom fara i sitt hem. Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz. Och det är Pjärnäsman som pratar. Har precis kommit in till Stockholm Central. Står vi dröljösa här och väntar på att det ska bli grönt. Jag ska gå in till centralstationen och eh, träffa en privatspanare eller vad man ska kalla det en kille som har forskat i palmemordet om palmemordet i 34-35 år så ska vi ta en promenad runt stan till de olika platserna som berör mordet så häng med vet jag. Så får vi se. Okej, okay, nu är jag inne i stationen. Jag är på väg emot den här beryktade ringen. Så ska vi se, jag ser lite väktare här. Jag ser en kille i hatt. Erik Engström heter han. Här står han. Tjena! Ja, nu har jag kommit in här på Stockholm central Och jag träffar jag min gamla kompis Från Gotland Som är, vad kallar du det själv för? Presenterar dig Han heter Erik Engström Och är känd inom mordutredningen av Olof Palme Han har lagt ner rätt många år på det här Ja, känd inom mordutredningen Det, det är
1: letliga, <laughs> lite säga uh, ja, Av uh, de personer som är uh, Intresserade av det ja. Som är nördar så är jag känd av, allå, jag är ett känt ansikte där.
0: Så att man kan kalla det för Palmenörd. Så vi ska nörda lite i palmemordet idag.
1: När jag var med i SVT när det var för bland annat till den här We Got This-serien, en humor humorserie där runt, ja. så frågade de vad vill du kalla det. Då sa jag att jag gillar inte ordet privatspanare, så jag sa fristående utredare.
0: Du är en fristående utredare som har hållit på i hur många år?
1: Alltså sen jag blev riktigt intresserad av det. Det är faktiskt den 5 mars 1987 kan jag säga rakt av. Och det är den dagen där Holmöj fick kicken. Fick han sparken då? Ja, ett år och fem dagar satt han där. Så här var att kicken, jo, officiellt så hetade att han avgick. Men det är inte riktigt sanningen för att han fick nämligen kicken som spaningsledare- men däremot så sa de åt han så här Du kan få fortsätta som länspolismästare Men då sa han Får jag inte det så vill jag inte ha det andra Så, att det, så det riktiga är att han fick kicken som spaningsledare för, för Palme-utredningen Men att han avgick
0: som länspolismästare i Stockholm Hans Holmer, han var väl handplockad För själva brottet Att Olof Palme har blivit skjuten Så han är väl politiskt Dit satt. Jag tror det också det, det är inte officiellt
1: på så sätt att man säger det utan att han tog kommandot i och med att han var och det handlar ju på länskriminalen i Stockholm i och med att det är i City så handlar det på länskriminalen och, och sen så får de ta det över vill de lämna vidare till rikskriminalen och ber om hjälp upp till, via rikspolisstyrelsen men då säger man egentligen att han tog kommandot men det är klart att han hade stöd uppifrån regeringen, från Ingvar Karlsson och vidare. Det är klart att han hade stöd, annars hade han aldrig fått där Och han är ju en politisk fixare sedan tidigare. Så att det passar väl
0: kanske bra, och beroende på vilket syfte man har så att säga. Men hur som helst, alltså, datumet den 5 mars 1987, mm. när han avgick, eller fick sparken som mm. du säger, det hänger lite ihop med att utredningen kom ingen vart. Han hade ju lovat vitt och berättat att det skulle vara löst. Så det var ju presskonferens varje dag. Och sen hände det ingenting. då. Alltså vad hände efter han hade fått kicken? Fråga är in här.
1: Jag tar den sista där. Vad som hände efter han fick kicken. Ja, att då skulle man ha en ny spaningsledare. Ja. Där man ju inte, där tror folk att det var Hans Ulvebro som kom in direkt från eh, Rikskriminalen. Men det stämmer inte. Utan det var ett år däremellan. Då satt man in en person ja, jag, jag vet inte vad vi ska kalla han, han är ju knappast polisen, han är ju administratör egentligen, som heter Ulf Karlsson ifrån Rikspolisstyrelsen satt in. Och vad som hände då när det året, ja vem fan vet. Och det lades ut egentligen på fyra olika enheter då. Istället för att man hade en utredning som skulle handla om allting Så plockade han ut det så att sepo Rikspolistyr Nej CEPO Länskriminalen eh, KK1 alltså deras eh, grova brott Och deras eh, Sedlighetsrotel Vi har CEPO, vi har vi har, vi har Rikskriminalen Och vi har Rikspolistyrrelsen. Alla och de fick uppdrag att hålla på med det, men ingen, de samarbetade inte. Så därför hände ingenting. Och han satt ju där och kanske bara gav ut direktiv eller tog in saker ting och administrerade Så under det
0: året är det, det är bortblåst. Ja, det är en bra början det här. Vi har ju inte ens själva liksom börjat vår rundvandring och någonting, men det, det känns bra. Nu tycker jag vi går och tar en fika och sen så börjar vi på något lämpligt ställe och tar den här turen runt platserna och pratar och ser om vi hittar några nya spår. Ja, det låter bra. Det tycker jag. Ja, då kör vi. Då har, har vi en plan. Ja. Ja. Då har Erik och jag promenerat en bit här i Stockholm City och vi har landat på Sveavägen mitt Grand Grandbion där Olof Palme och Lisbeth och Mårten var och såg på bio Mordnatten och vi ska ta en fika här och sen börjar vi promenaden eller vad säger du Erik? Ja det låter väl som en plan
1: till att börja därifrån och sen så går vi successivt neråt så vi tar lite i deras promenad väger rent kronologiskt så att säga
0: Precis, det kommer bli spännande så häng med då så Erik, nu har vi fikat lite här på Sveavägen. Smakar det bra? Ja, en macka och eh, till kaffe. Det var ju precis perfekt eftersom jag har åkt
1: tåg hit. Är du taggad nu då? Jag ska lite om eh, både nu och tidigare också. <laughs> ja, det, det blir ju en del off-record. Ja, det blir ju det. Både med eh, palmomålet och med... Ja, allting som vi har, vi har känt fram ungefär sen 86-87 så visste vi lite att prata om också. Ja,
0: det stämmer bra det. Vart ska vi gå nu då? Eh, nu
1: är vi ungefär 60 meter uppskattningsvis från Grand.
0: Norr om Grand på samma sida. Så blir börjar väl där då? Då går vi dit. Okej, okay, häng med. Då så Erik. Nu står vi utanför kop på Sveavägen och vi har laddat batterierna. Och äh, vart ska vi gå nu?
1: Rakt över vägen så kommer vi på äh, Svevägen äh, vet inte vad för nummer men äh, mitt mot Grand helt enkelt som Grand ligger Bion. Grand Bion där. Alltså inte Grand Hotel utan Grand Bion där. Mm. Makarna Palme med med Morten och Mortens flickvän Ingrid var på föreställning redan måsakt start klockan
0: 21.15 den 28 februari 1986. Och där var även Robert Gustafsson komikern Bland annat satt han där faktiskt bara en
1: bänkrad eh, framför. Det var en mittgång precis där där makarna på Almö satt. Det, av det är det som man kan gå i mitten och det satt makarna Palme på och sen så nedanför, längst bort till vänster satt Robert Gustafsson med sina tre vänner bland annat Lotta som idag är hans fru
0: Solomon var som är 35 år i alla fall det är, bra. det är bra Kvällen började bra i alla fall med bio för dem
1: Just här biografen Grand var inte så här Bios som, som eh, man visade de kändaste filmerna. Utan det fanns ju på alldeles neråt ja, där på Kungsgatan där. Kungsgatan bland annat ja. hade ju tre stycken biografer och du hade eh, alla hade på hur det ja. fanns ju inte då då. Det är en gång på där passagen. Precis Senare. Men eh, så här var det egentligen lite
0: mer kulturellt inriktat. Och filmen var Bröderna Måsart Och Mozart. makarna Palme skulle ha en lugn kväll och gå på bio. Ja. Tillsammans med Mårten och Ingrid. Ingrid hette mm. hon. Och då gick de in här. Ja. Helt ovetandes om ödet ja. som inträffar senare. Då. Mm. Kvällen börjar ju långt innan här. Va? Men mm. klockan nio, fem nio, då nio kommer de hit och går mm. in. Och det ser ungefär likadant ut idag.
1: Ja, utifrån. Men ja. inte innan. Nej. Inte ens vid gravsalongen ser inte likadant ut idag. Nej. Men jag har ritningar på det som såg Ja, okej. Spännande. Ja, 300 platser fanns det. Oh. Med flankan. Eh,
0: alltså 300. Var det Och, fullsatt
1: då? Nej, 200... Eh, det solda 202 sålda och, 200 och 4 stycken gratis det okay. var 206 utav 300. Men, och alltså och var, 200, var jag? men jag tror Ursäk. att det var 240 vanliga, om man tar så här i benkladerna bakom själva ah. screenen. Så tror det var 240. Sen så fanns det då 30 på kanter. Där är det ingen som sitter sitta ute på flankarna. Va? Det är ju när man kommer sent. Ja. Eh, där fanns det 30 på var sidor tror jag. Jag får mig inte så. Så ja. det fanns 300 sammanlagt men det var 206 stycken som man Officiellt. Ja. Ja. Och där var
0: även Robert Gustafsson. Den kända komikern. Ja. Men han var han inte känd. Nej. Men han har väl velat mörka lite att han... Han har inte velat prata om den här kvällen. Ja, vet
1: inte. Det var inte känt att han var där. Han var inte känd då va? Nej. Han var, han är fått 64, han var ju 21 då. Han fått sen 64, så har jag för med. Så han 21. Han var studerande. Mm. Teaterstuderande. Så han var där med tre av sina kompisar.
0: Ska vi gå vidare?
2: Mm.
0: Vad heter det då? Nej, med, med Robert. Ja, ja, med Robert Gustafsson. Ja såg han Makarna palmer där ja, inne. Ja. Så han kände igen dem. Ja. Så. Men sen tänkte han inte mer på det. För sen efter Bion då gick han någon annanstans. Ja så här var det då enligt hans förhör. Med ja. att han med att han satt en bänkrad
1: framför. Ja. Det fanns en mittgång. Makarna Palme satt en mittgång där man alltid går från en sida till den annan. Om man ska passa det så att säga. Mellan rad 8 och rad 9 i alla fall. Alltså. Ja så satt Makarna Palme i mitten på rad nio med fötterna fria i motgången. Alltså den absolut bästa platsen av alla. Hur man nog kunde få det när man inte hade bok i biljetten. Men det är en annan sak. Robert satt i med sitt sällskap på bänkraden framför mittgången. Då då. Lite längre ut till vänster. De var fyra stycken teaterstuderande. All right. Men han har sagt men, men som sa, om han känner igen annan där inne, jo. Ja. För att han sa så här, som en lite komiker snubben han är, förmodligen vanligtvis. Ja. Att han var framme och sen så gjorde han... Nu, nu, nu ser vi inte den. men... Att han sa, jag Peter på Olo Palme. Jaha. Ja, och Peter på hans axa. Jag har tagit på dig banan.
0: Men du, såg han någonting efter Bion? Gick de åt samma håll eller gick de mot olika håll?
1: Eh, Robert en hans gick ut eh, innan man gjorde. ha det. För att ja, i säkerhetssynpunkt för deras del så ska de ju gärna gå ut sist ja. Inte mitt med alla åker. Det där är ju liksom mm. inbyggt. Ja, eh, så de gick ut då lite. ja. När alla andra gick ut, så säger jag. Och sen så ser han då utanför Så ser han eh, att det står en bil utanför med toner rutor. Han, eh, motorn inte säger det också så han kunde specificera vad bilen är. Jag kommer till ihåg det idag, det är ganska ointressant egentligen. Och att han säger att han hör hörde. Att det blippade lite överallt, åker tråkig. Vilket är egentligen inte märkligt för det är ingen annan som har varit på, på bio som har sagt. det. Nej. Men jag har misstänkt att när han, han tänkte att ja, ah, då har, då är det vakten som sitter här utanför.
0: När blev det. Robert Gustafsson. varse om att Olof Balm hade blivit skjuten.
1: Nej, äh, det framgår väl inte men det är väl precis som alla andra dagen efter, om Daniel var uppe på natten inte vet jag Ja, ja som alla andra första sändningen kom väl ut 0 0110 var första radiosändningen okay. när de avbröt, när de var nattpratare man hade ju ingen ekorredaktion då ja. utan de var nattpratare Saffan Schmidt som satt på P3 um, och då har missat en teleprinter som det skulle finnas där vilket de hade missat på grund av att de hade en flashlampa som inte fungerade. Men därför kom det ut väldigt sent och då fick kalla in då en person eh, Janne någonting som fick komma ut med nyheten. Och det var 010, 10 som de kunde inte komma tidigare och Rapport hade ingen avsändningar
0: så de kom 0200. Så. Du vet att efter mordet på Olof Palme så börjar man sända nyheter hela nätterna också? Ja, jag tror inte det var direkt efter, det tog väl något år. Jag tror det
1: var när det kom med att vi fick det här upp med dem. Ja, men det När, när det kom det här kommersiella, ja, ja man skulle ha en, en aktiv nyhetsredaktion mm. på natten som skulle vara standby. Det gjorde man. Exakt. Var det inte sända. Men
0: Nej, inte så. Här. Ha, man
1: skulle ha en standby-redaktion. Ja.
0: Första mars. Ja <laughs>
1: precis. <laughs> Nej men det, det stämmer sen så Var man ju tvungen sen också med när TV3 kom och allting där 88 var vad fan de kom. Ja. Så var man ju tvungen att börja köra på nätet också i SVT.
0: Precis som alla andra. Yes vi knatar vidare. Mot Scandia huset. Ja. Erik. Här gick väl makarna över Sveavägen för att gå förbi Skandiahuset?
1: Ja, så är det.
0: Här har vi kommit förbi
1: Ja. Yes. Så att Här har vi alltså början på Skandale- Skandiahusets länga, några länga. Den är 122 meter lång och det är precis i slutet av längan, alltså 125 meter längre fram, som man blir skjut.
0: –Jag tycker vi går över. –Ja, det tycker jag också. –Då så då har vi kommit över på andra sidan Sveavägen.
1: –Ja, den östra
0: sidan. Eh,
1: precis vid
0: längan. –Precis.
1: huset, är eh, också mer känd som Thulehuset innan. Men det blev Skandia för att försäkringsbolaget Skandia huserade här under många år innan de byggde om det. Någon gång på
0: 90-talet har jag för mig. Jag bra det. Ja då sa Erik har jag en liten fråga till dig. Okej. Okay. Det är en liten kuggfråga kanske. Nu när vi går här vid Skandiahuset mm. som det är känt för att det heter så undrar jag. Vet du varför makarna Palme ville gå över hit? Det som sägs utav, det finns ju bara en person som kan,
1: kan säga någonting om det. Och det är ju Lisbeth. Hon ville se i ett skyltfönster som är jag ska säga, ungefär lite längre jag tror att den var ungefär 20 meter in. Som heter Siri indiska kläder. Hon säger att hon ville se det därför de gick över. Så säger hon i alla fall. Finns det vittnesmålen? Ja. Hon åker direkt eh, både på faktiskt redan på sjukhuset till en sköterska och sen så finns det hennes förhör. Hela vägen. Hon återkomma till det hela tiden att det var hon som tog beslutet att de skulle gå över vägen.
0: Okej. Okay. Jag eh, har en bekant. Som har jobbat i Skandiahuset huset Och eh, även känner till Skandiamannen. Och det. Men det har inte med den här grejen att göra. Alltså, han, min bekant, säger att... Han frågade mig en gång så här. Pjär, vet du varför Olof Palme ville gå över Sveavägen och gå förbi Skandiahuset?" Då svarar jag. Jag har ingen aning. Jo... Olof Palmes pappa var vd i Skandiahuset ja, och det fanns en tavla på han som hängde på väggen där inne så han ville väl gå och titta i skyltfönstren av den anledningen säger min bekant och jag tyckte det var en ganska intressant koppling för jag hade ingen aning om att Olof Palmes pappa hade varit vd
1: jag tror inte, nej det var inte Olof pappa utan det var väl hans morbror. Det är någonstans där i alla fall. Eh, hans pappa han dog ju väldigt, eh, när Olof var ung, väldigt ung så dog hans pappa. Så jag tror inte att det var hans pappa utan, men det är någonstans i ganska rakt led i alla fall. Eh, nu är jag osäker på det i och med att du säger det. Men jag tror att det är en släkt i alla fall som har varit nu när det hette på Försäkringsbolaget Tule på den tiden.
0: All right. Det stämmer bra det med försäkringsbolaget Tule. Det känner jag till. Kan återkomma till Scandiamannen då. Ja. Och min bekant och hans kollegor i som jobbar här i Skandiahuset när de har haft såna här AV du vet när de har haft återträffar så har de pratat om Scandiamannen då och då. Och det finns ingen som tror att han skulle kunna vara mördan. Det är helt omöjligt. Totalt uteslutet. Så, vad säger du? Jag håller med. Jag håller med.
1: Fonteplika. Fast gången jag överhuvudtaget har hört talet som... Eller man har hört tal som det gjorde man ju redan. Ja, han var ju lite linsljusad och rakt ute i media. Och var jävligt besviken på att han inte fick vara med på, på rekonstruktion. Ehm... När jag såg han och jag hörde och jag såg beteendet och att någon kanske tänkte att han var mysko jag sa nej, det finns inte chans. Så det sa jag redan 87 tror jag. Aldrig i livet. Eller 88 kanske. Aldrig i livet. Det är inte, inte en chans i universum. Och sen så kommer då den här boken, först Lasse Larsson som tar, och sen så Thomas Pettersson komma med den här boken men det, det går inte ens ihop. De får inte ens i sina sin egen liksom i slutändan. Och sen så Christer Petersson som jag går på det här och i chefsåklagaren den 10 juni 2020 när man kommer upp i presskonferensen som kör samma jäkla sak.
0: Och det är pinsamt. Det är pinsamt. Fullständigt pinsamt. Ska vi bara göra klargöra att du heter ju Erik Engström. Men det till, har ingen koppling till Stig. Det här är faktiskt lite festigt. Jag tror inte det. Men
1: min pappa som har varit din rektor en gång i livet. född i Oskarshamn 1934 hette Engström. Göran. Stig Engström uppvuxen här stammar från Kalmar 1934 också. Ja. Är det släkt? Ja, jag vet inte. Men det är inte helt jäkla omöjligt att vi är släkt på något, något långt sätt. Men vet.
0: Men det faller inte nära. <laughs> jag, jag tänkte på den kopplingen direkt. liksom undrar om det finns någon. Man vet ju aldrig. Men du har inte borrat det i det med andra ord.
1: Nej och jag skulle inte vilja göra det heller på den delen.
0: <laughs> skulle inte vilja upptäcka att det var släkt med Nej, då skulle det vara på jäkligt långt håll för mamma
1: har släktforskat någon gång en liten li- men det är rakt led äh, när vi kommer kom tillbaka till början av 1800-talet om det, sånt där. det finns ingenting som tyder på det hållet men, men vet förhoppningsvis inte men, Precis. Äh, en liten rådesak att ta med att jag var med i SVT äh, den dagen när det var presskonferensen äh, hade mygga på mig och de sände med den på och frågade jag efteråt. Jag bad journalisterna ställa frågan. Med att. Jaha och vad händer nu då? Närmast. Sa han. För jag bara ställer, för det är lite roligt in i det hela också. Då sa jag att. Ja man kanske ska gå direkt till
0: skattemyndigheten och byta efternamn. Ja. Sade jag. <laughs> ja det är bra. Men du vet. Ska vi knalla på till själva brottsplatsen? Ja oh, Erik, vi närmar oss mot platsen här.
1: Ja, vi är väl i stort sett rakt på den kan man säga för att eh och där väl skjuten, är faktiskt inte exakt där han blir skjuten Den är ju bara att den måste passa in med gatstenarna så att säga. Så det är egentligen så är det
0: lite mer dit. Äh, lite. Ja, ah. men det vi ja. ser här, det vi ser här nu om jag bara Här ser vi själva minnesplattan. Ja. Här är själva modplatsen där Olof Palme dog. Ja. Och vi kommer från Skandia-huset. Ja. I vad jag har hört då så kom de tre stycken här. Lisbeth Palme till höger, Olof Palme i mitten och Mårten till vänster. Och sen small det här. Nej. Så var det inte. Nej, nej, nej.
1: Det var inte alls tre stycken som kom. <coughs> Och Mårten med sin fläckvän lämnade utanför grunden. De gick norrut. I alla fall i den officiella versionen om jag säger så. Och nu får folk tänka lite vad fan med han. Men det kan vi skita i så länge. Men för att hon bodde borta på Vanadisvägen. Vilket då är så alltså norr om orden Nästan borta vid Vanadisvägen. Är i fall men,
0: men Vi backar bara någon sekund i det här Men Mårten har man inte här. Nej. Men, men inte. om vi räknar bort Mårten ja. och det ändå var tre personer. Vem kan det ha varit? Ah, det är vittnet Anders B. Säger vi. Eh,
1: och även andra ser ju att det är tre personer. Men att det är tre personer och en utav dem skjuter, säger han. Så då alltså det, den tredje är mördaren och den mördaren kommer någonstans ifrån. Kanske ifrån just det här hörnet nu har vi där. Där det var den här infastningen med det var stort skjutfönster. Ja,
0: det en liksom ingång här mm. som man kunde stå i va?
1: Ja, en infastning som stort skyltfånster. Ja. Så det var precis som i den här trekanten som det är nu. Men det var stort skyltfånster. Där.
0: Ja. Men, men det som Vi händer dekorera. då... då ja, det kan ju vara gärningsmannen då. Det kan det vara, ja. men... Men det som händer här, som jag vill, jag vill gå in på de här mm. detaljerna. Mm. Vad folk hör. De hör två smällar. Ja. Vissa förklarar att det är någon som vänder sig om och skjuter han i bröstet. Det finns en som säger det direkt, ja. ja. Och sen finns det ju den som säger att skjuter i ryggen. Ja. Det enda vi vet det är att Olof Palme dör här. Ja. Han slår rakt ner i backen och ja. han är antagligen död innan han landar. Mm. Och det som är väldigt så här konstigt i min värld i min tankevärld, det är liksom att de här kriminalteknikerna som kommer med gasolbrännare, smälter snö, skottar upp det är en massa svarta mm. säckar, som de numrerar och lägger på mm. ett flak här, ja. som det finns bilder på. Mm. Så då är det ju kliniskt rent här. Mm. Kulorna som de påstår har avlossats, mm. de är helt intakta. Och, och en kula hittar man här bakom den där betongpelan, eller vart hittas kulorna? Ja precis, bakom den
1: bakom betongpelaren.
0: Ja. Lägg ordet
1: och var på min... eller just... Eh, prepositionen. Bakom! Ja. Hur i helvete kan den hamna bakom? Ja,
0: det undrar jag med. Det går ju inte. Det var ett
1: galler på där, men det kan inte slå i galler. Då skulle det vara gallret. Skulle det finnas då skulle märker det? Skulle det märka
0: märken på kulan?
1: Skulle vi märka på kulan? Skulle bli märken i gallret och gallret skulle inte stoppa den kulan i den farten. Ja. Om du kommer ifrån den ammunitionen och om där det är våtnet som man säger att det är alltså en magnum 357 så går den ungefär ut med 380 knyck ja. 380 meter sekunden givetvis går den ut och sen så går den, den ut, ju, sen, sen går den kanske ner till 150 när den går igenom kroppen då men det gallret, det skulle inte ha, det skulle gå igenom gallret, sen så
0: är gallret är ju, liksom, Ja men om, om... Jag måste få komma med en kommentar här. Mm. Eftersom jag själv... ...är tävlingsskytt. Mm. Och har haft en 357 Magnum. Det hänger på laddningen och så. Men vi att vi rör oss runt 380 meter i sekunden. Mm. Det betyder att det är överljudsfart. Det blir en fruktansvärd knall när ja. man skjuter. Exakt. När man träffar någonting så blir det ett litet ingångshål och ett stort utgångshål. Mm. Kulan träffar någonting in i kroppen och går mm. sönder...
1: I fallet så är det två broskbenbitar, det ena folk med ute i kroppen.
0: Ja men när du ser bilder på mm. hans kläder, det finns inga hål i dem. Det finns bara hål efter bråskbitarna. Du kan inte få igenom en 9 mm kula där. Nej
1: jag eh, håller med om att nu har jag inte sett det så ingående, jag kan inte vapen på det sättet du kan Pjär. Nej
0: men jag tycker...
1: Men jag pratar med människor som kan det och säger att det är inte professionellt. Nej. Och här har vi Okej, god dag, kom Jag tänkte en jag kan säga en utav personerna som var raslekare då, om du centret raslekare. Ja,
0: Milan Valverius. Ja, det
1: antycken var det Milan Valverius eller som han Johan Vad var en utav ja, dem.
0: Johan Rice var bara hjälpreda då på den delen.
1: Ja, nej. Jag är säker.
0: Jag är helt säker.
1: Okej, bra men då var det två men den andra heter Kari Ormstad det heter den den tredje i ja. fallet men hur som helst Milan Barveus han har ju sagt någonstans det till ingen någon det human finns
0: på nej.
1: nej det har det inte sagt för de blev tvättade men däremot har han sagt att sanningen finns
0: i obduktionsprotokollet ja och det är hemligstämplat
1: Ja, det var så att det var det under lång tid, men sen så har det släppts, men en del är över och frågan är om det, är det verkligen är rätt protokoll. Nej,
0: jag tror inte det. Nej, alltså, jag tror inte, jag det. Om vi återgår till kulorna här då. Ja, då. Det var två kulor. En kula var på andra sidan vägen.
2: Mm.
0: Och det var den kulan som gick igenom Lisbeth Palmers jacka mm. och touchade henne på ryggen. Mm. Det blir, enligt det man kan läsa, så ska sårskadan på ryggen ha sett ut som en pisksnack Ja, det beskrivs det med ja, som en pisksnack Men om man tänker sig kulans väg... Jag så är, ha ja, det, är, ja, men det är osannolikt mm. att kulan kan landa helt intakt. Den skulle ha slått i väggen eller någonting. Ja. Det är för lite... Motstånd här för att få den att bara lägga sig ja, fint på den och, sidan. Och sen så också, den kan inte
1: heller vara så intakt för att hon säger att när hon, ska, hon sjunker på knä direkt. Ja. Och då har jag så skjutit uppifrån neråt. Så går med en det genom kappa. Vilket innebär att kulan ska gå rakt ner i marken här också. Då har du skadat skada till på den. då har bara ja. ner i marken, sticka upp. Sen så är den inte där, utan
0: den är längre upp. Ja. Det nästa Ja, men står det att eh, att kulen har skjutits då? Nej,
1: nej, det går ju inte att eh, se på så sätt, men hon säger att hon sjönk på knä direkt. Ja. Då får man utgå från det då. Och det är då hon eh, ble, skulle blivit påskjuten ja. då. då. Det som hände inte... i
0: alla fall då, nu vet vi att han har blivit skjuten här. Vi har hittat lite problem. Kulen kulerna. Om jag bara tar det här nu, ja. eh,
1: Mila Malveros när han säger att svaret finns i obduktionsprotokollet så tror jag, om jag bara ska det, tror någonting, att skadorna i kroppen motsvarar inte inte Nej, Det tror inte jag.
0: Nej det tror det, inte jag heller, det håller då, jag med
1: om. Och då är det ju alltså inte det vapnet. Då är det ju inte 3,7 Magnum, Nej. utan då är det något annat. Du är det förmodligen. är det inte med en mindre revolver. Utan en annan kaliber. Jag Men, håller med. Det är också någon som säger att det är en lång pipa. Ja, då kan det vara en revolver med, med ljuddämpare. Även om det inte vanligt att man använder en revolver med ljuddämpare. Antar jag. Du kan dra bättre.
0: Då är det så inplanerat och inövat liksom, hela scenariot. När man börjar prata om de här teknikaliteterna. Mm. Det, som, det som jag vet när man skjuter, då, då kan vi räkna bort skandier, ja, men du vet Om man står ja. en bit ifrån, ja. vill säga, om du skjuter en, vill säga en meter ifrån, då får du den där knallen. Ja. Men om du skjuter ett påsittande skott mm. i ryggen, då låter det inte lika mycket. Då blir det blir som ljuddämparer. Ja. Det blir som att ha en kudde. Mm. Och det fungerar. Det finns Jag har kollat mm. på Youtube. Mm. Mm. Så att det är ja, det va. Men, men, men då, 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 då får ja. du ju helt andra skador. Mm. Du vet du får ju en uh, bränd ring. Och mm. krutrester. Mm. Och sen är det ju liksom. Om man nu att man skjuter 357 Magnum eller någonting. Mm. Så förbränns ju inte allt krut. Mm. I, Nej. Och... och det hänger på hur lång pipan är, mm. ju kortare pipar du har ju mer krut flyger ut och ja, ja. landar på marken. Ja, det är ja. Och det händer ju varje gång, det är ju det som är mynningsflamman också. Mm. Så, så
1: att en ljuddämpare på upp också
0: krutet menar du också? Nej det, det gör det inte, va? det dämpar ju ljudet. Men, det ja, ju ja, men, men, och... men
1: i och med att pipan blir längre menar jag. Ja. Så, så då, då fångar det väl upp lite av det krutet som ja, skulle Ja, då förbränns ut. ju det krutet också. Ja, precis. På ett annat sätt. Jo, jo det här, för jag antar att du väl ja. kommer till bröstbrastteknikerna med det här också då. då. Att det finns
0: ingenting ja. sånt att hitta. Nej, men det, det är som man har undrat som jag har undrat sedan mordet begick, liksom. när man ser på däckare och sånt mm. så åberopar man ju alltid eh, obduktionsprotokollet när ja. man löser ett mord. Mm det har de aldrig gjort här och bilderna är ju fortfarande hemliga men det är ju hans bilder bilderna på hans kläder som flänger runt på nätet som man kan se men men det vet man och mycket blod var det här ja
1: det var det men sen jag vill bara kommentera vill du säga det här med att någon säger att han blev skjuten i bröstet vilket är taxisnubben Anders det som säger det, men det han säger sig i första förra år, sen så kommer det aldrig någonting med. Nej. Och i ötegången så tar man inte upp, man tar inte den saken, som hände innan, man tar bara biskottet. Ja. Men, det som säger mot att man står öga mot öga, det är att han har en kraft, och Palma har en kraftig i pannan.
0: Det var han slå huvudet i marken.
1: Ja, och då måste han bli skjuten i ryggen för att hon slå huvudet i marken. Blir han skjuter i brosten så får du bak bakhuvudet.
0: Nej, det behöver man ju inte.
1: Ja, då måste du vända dig om och komma ner Du kan ner ju ramla så. framåt, ja. om ja, bli blir skjuten i bröstet. Ja,
0: om kan ramla framåt för det.
1: Det är inte troligt, Ja. Jo. Alltså?
0: Nej,
1: <laughs> ja, det där är där du är mer expert ja. på.
0: Nej, det har ju ingenting med... Det är såna här film, filmgrejer när ja. man blir skjuten, att man flyger hit och dit, va?
1: Men också med, med en sån kaliber, om det är en sån kaliber. En sån du
0: kan du nog bara framåt, va? Det hänger right. på om du har fart framåt, om du lutar dig framåt. Ah, ja. Ah, ja. okej. Okay. det händer någonting så det, det får vi ha lite osagt. Ah. Men det som händer om du skulle skjuta tank. igenom ah. alla hans kläder, alla lager och allting. Mm. Så kanske kulan skulle ha slått ner här och trillat ut om den inte slår i. Mm. Men det, jag tycker det är osannolikt om man blir skjuten i ryggen. skuldeblad, ryggrad. Du vet, när du ser ryggbiff så har du en massa ben, du har ju rev, revbenen och sånt här.
1: Ja, Timmy, i benet har han tatt och sen så har den klippt ryggraden på tredje och fjärde och femte kåtan.
0: Ja. Men när du, när du ser på hans kläder, då är det ju bara som knappt där vid slipsknuten och på skjortan. Och två. Ja, du kan inte trycka genom en Nej. 9 mm kula där. Och en 357 Magnum. Det är 0,357 tum. Det är mm. 9 millimeter.
1: Mm. Så. Och det är ganska
0: det är kraftigt. Ja. Okej, okay, ska vi ta flyktvägen? Mm. Det där blir bra nordigt. Ja. <laughs> nu har vi gått 30 meter ungefär på tunnelgatan till Luntmakargatan här. Ja,
1: det är lite längre. 30. Jag skulle påstå att den här är
0: 60-65 någonting sådär.
1: Det är det så jävla långt? Ja, jag, jag har ganska bra ja. avståndsbedömning. Ja. Jag skulle tippa på att den här är runt 60.
0: Okej, okay. 60 meter har vi gått från själva mordplatsen. Och nu står vi i korsningen här till Luntmakargatan. Ja, precis. Vad har vi att berätta
1: här då? Här har vi eh, att när mordet skedde så hade vi alltså baracker som var på man håller på med eh, renovering fastighetsrenovering ja. på inte här men precis när man går upp för trapp, trapparna ja. bägge sidorna om där håller man på med fastighetsrenovering eller yttre renovering fasadrenovering jag såg två stycken baracker en på varsin sida om den Lundbaka som passerar ja, står,
0: tre stycken på varandra
1: Ja, exakt. Ja. Så det var så sex stycken baracker sammant. Ja. Tre upp på varandra här k heter de som hade ja. och tre stycken där på andra sidan. Nu hade vi ingen kamera på, men på varsin sida de lut man gatan på den mot, mot och på andra sidan långt man gatan mot trappan. Så att säga. och de stod lite mer så inte mitt utan de stod lite mer till höger om mitten så du kunde alltså bara springa på vänster sida. Alltså den norra sidan om. En
0: smal mörk gång liksom?
1: Ja, den blir ju, inte, den blir ju lite bredare i EBC men man sätter ja. den längre till är höger. Det bara för belysningen att det.
0: var trasig också va? ja,
1: Det där säger man att någon säger att det lyste inte och att någon säger att det gjorde det. Men man säger sen senare så är det tveksamt. Men när man ser sen på bild också så är det så som man tar med också att det kan vara kameror som reflekterar blixtar från kameror som reflekterar upp uppevar ja. uh, så att det är lite osäkert på hur det egentligen var det där men det finns vittnen som säger att de fungerade inte
0: ja.
1: och det kan ju vara så att man tog bort det också för att det kanske hängde vägen för barackarna, men det ska det inte göra för den ska vara innan barackarna, det är ja. lyset
0: All right Vad finns det mer
1: att säga här då? Uh, på den här sidan, bara för dem i tar bara, med att vi hade Skandiamannen, då, han hade sitt kontor på and, första eller andra våningen, tror jag. Fyra hack in okay. han hade sitt kontor, så han hade utsikt över hit. Bara som en liten passus, bara för mm. att han åt det här hållet. Um, sen så är Lundmarkargatan här, vi är alltså baksidan, så säger på Skandia. Det finns garage, cykelgarage, olika ingångar, ingångar med last, när det ska komma last till butikerna. Ja. Och så när jag åker i garage och ett garage som, en cykelingången vid garaget var olarmad på den kvällen. Där är också en av väktarna, för det var ju tre stycken väktare, ja. inne i, ifrån Securitas. Mm, från Sykrutas alltså, i eh, Där eh, en utav dem, den äldre kvinnan, Annalisa, hon eh, var på Rond som hon påbörjade vid 22-30 så, så eh, upptäckte hon att eh, det var olarmat på baksidan vid just den här cykeln där man, och då vill man få det till att ska släppa in och springa ut därifrån men Uh, den cykelingången, den ingången den ligger i garaget du måste säga, den är en, två stycken andra ställen för att kunna hitta dit. Men det var olarmat på baksidan och det sätter igång teorier för många.
0: Vart är vi nu då, Erik? Nu är vi här på tunnelgatan. Mm. Det här är alltså flyktvägen då? Mm.
1: Ja, som sagt, var barackarna var där.
0: Ja, men var... Själva den uh, gärningsmannen. Mm. Hur rörde han sig enligt vad man känner till?
1: Enligt, det finns 19 uh, målplatsvittnen som, är med, som var med i uh, rättegången mot uh, rättegången både tingsrätt och hovrätt uh, i förhållande mot sökningsprotokollet med Christer Petersson. Uh, och där säger de att han rörde sig spänstigt målmedvetet bestämt Därifrån. Lid, någon säger lite sakta. Någon säger springa fort. Men just den här saken med. som
0: men vilka säger det? alltså Det, var ju liksom... alltså, jag
1: kan säga det är 18 av 19. De vittorna.
0: Ja, var de här borta i korsningen? Ja,
1: alla var i korsningen. Förutom de två som var där uppe. Då, då. Så vi kan alltså, till.
0: När han blev skjuten. Var det inte bara... Lisbeth och Olof och den tredje?
1: Nej, du har 19 stycken som var i, i anslutning till, eller 17 på platsen.
0: Hur nära var de då?
1: Så att de kunde observera eh, människorna eh, precis när, inte när det, men precis efter det hänt. Allåpen kunde se att både att man ner direkt och att någon låg man därifrån. Det är, det är 19, eller 17 egentligen. Eh,
0: men var det någon som såg att han sprang upp i trapporna?
1: Nej, att han sprang hitåt Tornegatan.
0: Kan ja. han ha sprungit ner? En del påstår att han har sprungit på Luntmakargatan här.
1: Ja, och då anser jag att det finns ett problem.
0: Vad är det för problem då?
1: Ja, för att i de här barackarna, och den baracken här på västra sidan, ja. så säger mot målplatsen till, fanns det en person som heter Lars som stod och vid kanten... Utav den bakre kanten ifrån målplatsen sett så att säga. Alltså den närmast här Luntmackagatan i, i barackarna. Ja. När han har steg han springer och sen så ser han att en person kommer och springer vidare. Då går han ut. Och skulle det då vara någon som springer ner i Luntmackagatan så måste det alltså vara två personer. Men det är ingen som, som ser två personer, ingen som hör två personer. Men
0: jag hänger inte med riktigt här nu. Nej. Vi tar det en gång till. Ja. Alltså, en del säger att de såg järningsmannen springa i gatan.
1: Nej, ingen säger att de såg gärningsmannen springa i Luntmakargatan. Nej, ingen men de har att någon form.
0: springa här.
1: Ja, men det är längre bort. Det är, det längre, är längre bortom ja, bort att okay. tränga i gatan. Men
0: han sprang inte den vägen enligt dig för det var Nej. ingen bra väg.
1: Nej, det, han skulle observeras av Lars. Okej, okay. vittnet Lars. Ja.
0: Vad hade han sett då, vittnet Lars?
1: Han står vid den här baracken då, den första baracken. Okej, okay, okay. Han står bakom den. Alltså bakom, alltså söder om.
0: Han är lite gömd alltså?
1: Ja, eh, varför han hamnar på den sidan, det är väl oklart. Det förstår inte själv heller, men han är, han är där helt enkelt. Ja, men du? Men det är bara så att han står på den sidan.
0: Han skulle kunna vara gärningsmann?
1: Eh, nej, det kan han inte vara. Aha. Nej? det kan vi komma till när vi kommer upp där. Okej. Okay. Det kan vi komma till sen. Det är omöjligt. Hur
0: pekar du på de här
1: det på trappan. trapporna där? Ja. För att det, det kan vi ta där uppe sen kan jag ju se varför det är omöjligt att ta ner det. Um, men han ser alltså... Eller, han ser ju inte mordet. Han ser inte någon för då är han bakom baracken.
0: Ja. Har han knallarna?
1: Han har knallarna och då ryggar han tillbaka lite. Ja. Vilket är ju inte så jävla konstigt. Det gör väl alla. Men så står han alltså vid den sidan ute av baracken som är närmast Luntmakargatan. Uh-huh. Så att han har att någon springer ifrån målplatsen. Och sen så tittar han ut
0: uh-huh.
1: runt hörnet. Och då ser han en person springer vidare. Okay. Vilket innebär att när han har stegen och när stegen blir till en person som springer vidare... Så måste det alltså vara mördare som springer, springer äh, trappen. För att skulle det inte må trappen. För att okay. skulle det inte skulle in, ta till Lundmackagatan. Vem är det då han ser? Då måste det vara två stycken som springer vägen. Något ja sätt.
0: jag fattar. Ja. Ska vi gå upp där och kolla? Mm? Det finns en intressant sak här som jag. Och vi är lite anfadda nu oh. efter trapporna. Åh oh, fy fan vad svettigt Nu har vi precis kommit upp för trapporna här på tunnelgatan till korsningen Malmskyllnadsgatan. Ja. Vi går fram här och snackar lite. Här är det bra att stå vet du. Ja. Oh. Det här är Manskillnadsgatan vi står på, Japp. precis ovanför där trapporna tar slut från de, tunnelgatan. De
1: 89 trappstegen. Det är det 89? Ja, de säger det
0: Räknar
1: i alla fall. du dem nu? Nej, för katten, det här har jag sagt 86 men de flesta har sagt 89 så ja. det ska vara tydliga.
0: Där har vi David Bagares gata mm. och Manskillnadsgatan går så Japp. och tunnelgatan går så. Ja. Och vi har en tänkt gärningsman mm. som har sprungit upp för trapporna. Ja. han är ganska anförd här.
1: Det måste han vara om man inte är extremt vältränad. Mm. Och då men... pratar jag inte vältränad, jag pratar jag
0: extremt vältränad. Ja. ja. han är extremt vältränad. Han är här. extremt
1: vältränad för att ska man fortsätta härifrån utan att ta en en andpaus. Ja. Även om man har mycket adrenalin, visst, det, det, ja. det drar ju ner lite på det va? Ja. Har man skjuter någon så har man förmodligen in i kroppen, ganska, ja. ganska, det är ganska pumpad Vilket gör det enklare Men Du kan inte ta det här utan att vara anfådd utan att du är på att pausa ut någonting Och då springer vi vidare direkt Då är det en oerhört väl människa
0: Men du, var, var det tomt med folk här eller fan? Hände ingenting här?
1: Nej, var inte en chef här Nej Förutom, lite, förutom där nere, en, en liten bit nere på Dahlbergards gata, där två, där okay. två personer kommer. Då. Eh, annars fanns det ingen här uppe. Okay. Officiellt, ah. det vill säga att, eh, man kan säga så här att, vem vet om det var någon här? Vem vill tänka, vad, vad är det för gata vi är på? Det är Malmskinalsgatan, ja, ja. det är både prostitution och mycket längre ner. Ja. Det är mycket droger. På den tiden fanns det internet, men man måste mötas precis, någonstans. det
0: var ingen fin gata att
1: vara på. Nej, så att här precis, nu pekar jag bakom kameran, där. men där ja. finns det alltså en eh, rolltrappa. Här var ett populärt ställe att göra upp droger
0: Aha, och mötas okay, också. Okay.
1: Så tänk om någon har varit här och sett någonting Och sen så kommer med Det är bara, jag bara tänkt så här att
0: ja, ja, Man vill inte bli inblandad i det här
1: Nej och framförallt inte Bli ja, känd för så här att nu ska de kommer för att Du ska lära dig ett vittnesmål Och sen så kommer du hem Så säger frågan Jag har ett vittnesmål, du såg du Palme, men det var du? Ja jag var på skatan. Mm. Det är skilsmässan
0: ja. <laughs> Då ryker det liksom ja. Så att det kan det är klart ha funnits folk att... ja. här, men som inte sagt officiellt så var det öde.
1: Det är ingen som har varit i vittne. Men, som men
0: vad sig. vet man då? Här uppe. Ja, men nu har vi liksom... Ja. Vi har ju gått ifrån själva brottsplatsen ja. och gärningsmannen försvann in vid bodarna. Och det var jag i bodarna som såg någon som sprang iväg. Stod bakom bodarna, ja. Ja, bakom bodarna, ja. Förstebordet. Och Luntmakargatan har vi uteslutit. Mm. Ja, jag har gjort det. Ja, men då är, då är det trapporna upp och då mm. hamnar man här. Ja. Och sen, vad händer sen?
1: Här är det ingen som säger någonting. Um, här har det intressant. För den som jag sa, Lars, som stod vid baracken. Han ser ju personer person som springer upp för trappan. Ja. Men han står ju där nere. Ja. Så att när personer kom upp för trappan. Då vänder sig den här personen som springer, vilket gör jag utkort från en morgon, och ser ner. Men sedan är han borta ur Lars synfält utan förklarande skäl. Ja. För att han kan inte se över krön här liksom i, vad kan det vara, 20 meter uppåt lutning, 20-25 ja. meter uppåt det lutning. Ja. Det går inte att se. Det är hudbyn... Så att härifrån vet man inte.
0: Nej. Men...
1: Det finns alltså ingen vittne, finns ingenting. Det, det, det kan ha hänt vad som helst här. Ja.
0: Men du får berätta vad du tror hände här, då, du som har läst på.
1: Mm. Um, vi kan väl, det finns en vittne som är där nere sen också. På
0: David Bagares ja.
1: men vi kan ta den. Uh, det är därför man tror att han sprang vidare på David Bagares gata. Men vi kan ta den när vi går ner. Dit Ska dit vi här, gå kanske. dit
0: nu då tycker du? Nej, vi.
1: jag tycker vi står kvar här ett Vad jag tror, du får det vad jag tror. Ja.
0: Jag tror att... Eller vad vet du? Jag vet inte. Nej. Okej, då... Utan jag tror. Ja.
1: Att mördan var den som sprang upp. Här finns det alternativ. Rakt fram söderut alltså emot för att söderut ungefär en 40 meter bort så finns det trapp ner mot Kungsgatan. Kungstrappan som den är berömd kallad. Ja. Eller så har du bort till vänster, norrut, där du har Johanne Kyrkogård här borta. Det. det är de tre sakerna som vi heter, rakt fram, höger eller vänster, eller norr eller söder. Då. Ja. Jag tror att det sprang, alltså söderut. På Manskillnadsgatan? Och rakt ner vilket ungefär är, det är precis, eh, nästa som går in är Bronsgatan. Ja. Jag kommer Apelvärdsgatan på den sidan Brunsgatan vänster och Apelgas eh, höger härifrån. Och precis efter det så går trappen ner mot Kungsgatan. Så kommer fram vid kungstornen ungefär kungstornen Jag tror att vi sprang där. Där tror jag i vi okay.
0: Vart ska vi gå nu då tycker du? Eh, jag skulle vilja
1: att vi fortsätter ha den där kvar så jag tar en sak emot där jag berättar en sak.
0: Okej, men ska vi ta med kameran? Nej,
1: vi har den här. men jag ställa mig där borta och jag pratar som inte är mycket. Okej. Mm.
0: Här... Fram
1: då? Eh, nu är vi mer på den här vägen här, men... Synd. För att den officiella, det är ju att morgonen springer, David Vagares gatan neråt. Okej. För att det är ju två personer.
0: Det är två så. vittnen där alltså?
1: Ja, vi, vi tar den om vi lite tar. Men... Står man här och ser så kommer det problem, för min del du kommer upp för trappen ser man trappen här den här kameran är placerad precis i vänstra delen av trappen ja. Mördaren, om det är mördaren så springer han på den högra okay. här borta. Ja. det vill säga att Trappen är ju inte mitten på David Bagares. Den måste korsa över David Bagares, på andra sidan. Ja. Och varför du inte den snabbaste som blir vänstra,
0: vänstra sidan? Precis, det borde ju vara rakt upp för trapporna, rakt över på vänstra sidan ja. så är det rakt på. Ja. Och, men han tar den högra. Varför? Ja, det kan man undra. Var...
1: Och ska den då fortsätta rakt ner? Och sen så säger man att han springer i Regersgatan norrut. Då korsar han Dörrbagaresgatan en gång till. Det blir inte jävligt ologiskt.
0: Men det verkar onödigt. Det verkar onödigt. Men vad... Och professionellt. oprofessionellt. Ja. Men vad, vad tänker du då? Du måste ju ha tänkt... Ja, någonting. att den
1: personen som springer, Dörrbagares, är inte mördare.
0: Det är inte mördare. Det är någon som springer ut av en annan anledning. Det skulle kunna vara någon som inte som fattar att det har hänt någonting. Och vill absolut inte bli inblandad.
1: Precis så. Som kan vara privatpersoner eller från
0: något annat. Skumraska färer här i hörnan.
1: Ja, det är ju inte alldeles omöjligt. Sen kan man tycka att man kanske borde kunna lämna in ett vittnesvård lite, lite senare. Men det är alltså nog det oidentifierade personer som springer där. Jag tror inte att det är Mardham för att det finns också det är därför det, det, Peter som bland annat vill få det till att det är mannen här. För att den personen som springer där har bland annat en som man kallar det på den tiden, man kallar för byggslunga på den tiden. Alltså en seedlidsväska som det heter. En handlovsväska eller seedlidsväska. Som man har alltså, som är han var en f- ah, jag, 25 gånger 60 eller någonting sånt. Um, som den personen som de ser, Uwad Ahmed, som kommer här, ser att han har men nere vid målplatsen finns det ingen som ser
0: en sån väska. Det vi kan konstatera det är att eh, ett signalament är på gärningsmannen nere vid brottsplatsen. Ja. Och så blir det ett nytt signalament på den här gärningsmannen som de här vittnena ser. Som ja. antagligen inte är gärningsmannen utan är, det är en annan skummis som mm. kanske har ett väldigt rikt och fint vardagsliv som är på fel plats på fel tidpunkt och har skumraska färder. Ja,
1: eller något annat syfte.
0: Ja, jag fattar.
1: jag fattar. Ja, men här ser man nu också, vilket är det därför kameran är där den är. Om man ser den här kameran rakt över nere, så ser du att på den vänstra sidan i bild, alltså den norra sidan, så kan du inte se så långt ner. Den lutar neråt också. Men vittnerna kommer från Johannesgatan. Där, och därför finns det de som säger att morgon sprang på den bort på den högra sidan bara för att de såg de två vittnerna. Den här vinkeln visar att han kan inte ha sett de vittnerna för de kom till fyra till sex steg från Johannesgatan vilket är mitten på Dörrbagares. Han kan inte ha sett dem. Därför kan han inte välja den högra sidan på grund
0: av att han ser två personer längre ner. Jag fattar precis. Då har vi rätt ut den saken. Vart ska vi röra oss nu då?
1: Det går lite bit ner för David Bagares.
0: Så ska, ska jag berätta om de två andra vittnena där nere. Underbart. Häng med. Johannesgatan. Korsningen David Bagares gata. Ja. Här um, ifrån Johannesgatan kommer det två personer.
1: En tjej och en kille. Yvonne och Ahmed. Som är på en dejt kommer runt hörnet här. Ja. Alltså då blir bagare gatan mot trappen går de. Ditåt. Och enligt urbans har de gått på här 4-6 steg. Nu ser de på andra sidan. 20-25 meter upp. Om du tänker mellan strax under balkong 2. Om vi ser det från det här hållet. Strax under balkong 2.
0: Andra våningen eller? i uh, alltså den som mitten.
1: Uh, ja, du har du ett längst bort till mitten, uh, tre. Uh. Uh, där ser man en person som kommer springande uh. som har då just den här handlåtsväskan då då, uh. där den försöker stoppa ner någonting i. Uh, det kan ju vara pengar, vad som helst ja, det, kan vara knark. knark. Det kan vara pengar, det kan vara you name it. Uh. det kan vara vad fan som helst liksom. Men att han springer, så måste han springa lite neråt. Eh, och det är därför som man har direkt, eller har han som är så sagt, att han har sprungit hitåt. För de ville få det till att det är morgon. Fast så där med handlovsväskan stämmer man att för fem år, för det finns inte någonting ner på platsen.
0: Det är ingen alltså. som har sett gärningsmannen med handlovsväska?
1: Inte med vårt platsen, inte ena idag.
0: Nej. Vilket också utesluter en, en, en Sigge
1: Engström, för han hade alltid en sån. Det var ju många som hade en som ja, på ja, den det tiden. Var, det var populärt. Var populärt på ja. den tiden. Även hade säkerhetspolisen men det är ju med lite större för som en väska, men det var betydligt större. Än det som de har uppgett. Ja. Klart större i alla fall. Ja. Ja. Men äh, äh, så de ser den personen springa ner här ungefär där och går vidare upp emot trappen. Vid trappen springer de på för du frågade, när den här Lars var skytten? Nej, för den han träffar på de två vid trappen. Jaha. Ja, så när de kommer bort vid trappen, då kommer han upp. För han följer efter. Han gör sin hjälteinsats och följer efter när han ser Mardan springa iväg. Då springer han efter. Okej, okay, då fattar jag. Ja, så det hjälte då. Så att han, där och sen så går han neråt ja. här. Sen kommer en polisbil här så småningom. Men så att det så han definitivt inte för det han, ja. han träffade på dem där. Liksom.
0: Då är det ju helt uppenbart att gärningsmannen har bytt signalement. Därför måste han ha sprungit antingen till vänster eller till höger på manskillnadsgatorna. Signalement. Och, det gärningsmannen hade ingen bökslunge. Nej, men du sa signalement.
1: Det är ju bara, det, det är bara en viss del. Signalement, när det, det finns så pass många människor som är vittnen så kommer det ju aldrig vara samstämmigt i vad hade personen på sig. Vad hade han på huvudet? Vad hade han för rock? Vad hade han för byxor? Vad hade han för skor? Allting, ingenting kommer att vara samstämmigt. Vad är inte samstämmigt då går det inte att få en helhetsbild. Det är därför det är bra att ha många vittnen egentligen på, på en plats. För att det kommer att sprida så pass mycket. Och därför kan man inte säga någonting. Att inte passa in på scenen. elementer. Det är det övriga med rock. För en han har en rockbar huvud. Uh, men just den här med bögslungan. Som ni inte fanns definitivt inte där nere. Och skulle det vara som är. Uh, uh, jag sticker ut hakan och säger. Knatte och fnatter. De här jävla. Uh, Själsovklagade Christer Petersson. Och gymnasium- himlarkommissarier. Hans Melander som sitter den tionde och säger att det är Skandjamannen och att det skulle vara spontandåd. Skulle det vara spontandåd med en person som alltid har sin handlåsmässka med sig. Alltid har den hängande. Det är hans signum. Skulle inte han ha den då i målplatsen om han skulle ha skjutet? Nej, det uteslutar
0: han. Med det. Jag fattar. Vad gör vi nu?
1: Alltså, det är utsluta att han inte är den som springer här. Så säger jag. Ja.
2: Okay.
0: Vart ska vi gå nu då? Vi kan gå ner en liten bit. Till Nästeharn kanske. All right, då gör vi det. Ja, ja, men. ja, vi gör det. Nu har vi alltså kommit till David Bagares gata. Korsningen Regeringsgatan. Och på andra sidan Regeringsgatan så är det en brant nedförsbacke på David Bagares gata som leder ner till Birgelsgatan och det är trappor det är jättebrant och eh, vad ska vi säga här då Erik?
1: att om det är morgon vilket det var alltid den första teorin att det är som springer på David Bagares gata så måste han ta att, när han kommer till gatan vänster eller höger för att rakt fram när det är halt ute det är minus 5-6 grader, det har nu tidigare på kvällen. Det är hals den trappen i den lutningen. Eller den vägen i den lutningen neråt. Den tar du inte då. Om du är mördad också att springa och i en flyktväg. Så den flyktvägen när David vagades gata vidare ner mot
0: biljarsgatan. Den här smala gränsen som går in här nere. Den kan vi ut till slutet. All right. Men... Vad kan man tänka sig att han har försvunnit då?
1: Eh, nu har ju jag i min teori att han är till höger där uppe.
0: Men... Ja, gärningsmannen, ja. ja. Men nu när vi ja. följer mm. den här med handväskan ja. och vi kommer till den här korsningen så finns det ju faktiskt någon lägenhet och någon företag och grejer här,
2: mm.
0: där vi kan trolla bort den. om vi vill. Ja, där man med fantasi kan bort dem
1: säger jag det var en polis, en känd polis som i granskningskommissionsrapport rapport hette en polismann A i um, Lars Borgnäs journalisten Lars Borgnäs och journalisten Thomas Breske hade ju på 90-talet strippt i några magasinet Uh, väldigt mycket under 90-talet och de pratade om Palmen och mycket om polisspåret som de kallar det. och där är just den här polismannen som han då kallar för E vilket är det första initialen i hans efternamn hade i det här hörnet i den här gröna byggnaden på utemot regeringsgatan hade han och en person som uh, kallas för Major G hade företag Uh, som då hette EC Security uh, som uh, senare blev uh, ja vad fan det heter uh, uh, ja jag kommer inte på vad det senare heter men uh, när han är uh, med vad uh, både ser det vapen och skyddsutrustning och allting och uh, han som sen levererade mycket till uh, Hans Holmer när han vill ha sin skyddsutrustning han var polis och var eh, tidigare i eh, mycket inom Normanspolisen och eh, Piquet-styrka. Eh, så därför tyckte man då att det var jättemärkligt att det var här en längs den som man tror är flyktvägen för mördaren. Så det har man tagit upp som något märkligt att han kanske skulle kanske springa här upp till dem till det företaget. Jag säger så här att skulle de här två personerna som är utbildare en som är major inom militär och den andra som också jobbar jobb som skytteinstruktör också var på bland annat så plockade han fram eh, Six Hour eh, som blev ny tjänstevapnet på 80-talet för polisen. Eh, och. Eh, givetvis. Polis och militär. Skulle det vara någonting med dem. Att göra dem skulle ha någonting med mordet att göra. Så skulle för fan inte mörda springa ihop till dem. Rakt fram härifrån. Det är ju korkat. För att de två. De är professionella. De är ju utbildare. De har en sån utbildning. Så skulle man göra någonting där, så skulle det göras på ett professionellt sätt, och då skulle du aldrig springa ner från den här gatan och gå upp till då. Mm. För då kommer man följa hela saken. Så därför, just den här egenskapen, därför går den bort för min del. Den, den är ointressant.
0: Det röda huset, då, mitt emot mm.
1: på regeringsgaten. Där äh, var det en person som äh, kallades för D i äh, Borningssöbrecke. Men han tyckte på vad han i rapport, Jag tror han kallar för Polen ah, Jag ska vara osagt Polisman F här. Polisman F Heter han där uh, För det är graderat nämligen uh, A, B, C, D, E mm. Och uh, Han var uh, i den andra Styrkan som kom ner till målplatsen Alltså piketstyrkan styrkan kom ju kriminalkommissarie uh, Gösta Söderström Det är platsen Uh, och sen så kom ju en buss efter och epiketbussen 3230 och en utav dem var just den här D eller polisman F. Han bodde mitt emot.
0: På hörnet av ja, David Bagares i röda huset.
1: det huset på våning 1 andra fons. tror jag det både första och andra våning. Där bodde han. Så det är det som där man vill få det till att det är Mysko och han är direkt här för att han har flyttat om sin bil nere på Regeringsgatan med den här paketstyrkan. Jag fick med få att det är jättemärkligt och sen så att de är så snabbt för att det var egentligen inte Norrmalm polisen utan de var nämligen från Södermalm. De var från vakt, rikt 3, vilket är Södermalm. Vaktiskt 1 är Norrmalm och 2 är City och 3 var Södermalm. Så de är egentligen inte där de ska vara. och De är inte på Södermalmen utan de är de här för att de ska flytta om hans bil. Så man ställde en liten bit uppe här på David så också. För Men där man vill, vill man få det till ett jättemysko.
0: Jag säger att nej, tillfällighet. Tillfällighet. Ja, vi är ska vi gå vidare? Ja. Vart ska vi gå nu?
1: Uh, Regensgatan Det är väl ändå alternativet här från.
0: Då kör vi på det. Ja. Häng med.
1: Vilken bil har stått innan han flyttade om det?
0: Vems bil stod här?
1: Um, polisman... Eller han för D. Han som var i PK-styrkan och bodde på Eriksgatan. För han var ju här för att flytta om sin bil tillsammans med sin PK-styrka på femman ifrån Södermalm. Okay. Den stod precis här. Det är Eriksgatan 103.
0: Det är en liten backe här, och så är det en mm. garageport in i berget mm. i Jutas backe.
2: Mm,
0: är det, heter det ja. så. Mm. Alltså, det, det, man kan bara släppa en liten fundering, liksom att Stockholm är väldigt ihåligt. Absolut. Under hela den här åsen. Det är ett stort
1: skyddsrum under hela åsen. Och det, är, det ska vara Stockholms största. Mm. Uh, och det är ingen hemlighet. Bland annat så uh, är det ingång härifrån. Uh, och det är ifall det ska ske vid någon krig så ska man kunna få ungefär uh, halva normal. Men här under åsen så att säga. Va?
0: Det finns Men, ju ett sånt, sånt här.
1: Det andra saker där inne med att det, det finns... Uh, det här som både kungafamiljen och regeringen egentligen skulle ha, det finns ett rum där de enligt vad som sägs som är färdiggjort för eh, de ifall det skulle i förändring Jag brukar
0: kalla det för skymningsläge
1: Ja Så kan man säga Men eh, det här alltså är alltså en utavgångarna och du har hela Åsen, hela jäkla Åsen Under Man säger att eh, Någon sa att under jorden, Stockholm, är f- finns det vägar 42 mil.
0: Ja, undrar om det räcker. Ja. Alltså, det är som är så Jag ja. känner en ingenjör som jobbat mycket med järnvägarna under Stockholms stad alltså det är ju flera våningar mm. Och så är det olika spårbredd på mm. tågen mm. Som aldrig Syns över mark Och sådär
1: Faktiskt Det ja. äh, är inget konstigt ja.
0: Men det är ganska spännande att vi kommer att tänka man. på det när vi ja. ser den här garageporten va ja. Ja, det... Egentligen var det här aldrig En
1: vad var det, man började bygga det, för det var ett träsk en gång i livet. Mm. Eh, kommer jag inte ihåg när man, det var det 1920-talet eller någonting sådär. där tror jag. Så man gjorde av det, därför är det hela, det, på andra sidan, det, hela allt det här kallas för träsket. Varför det det var ett träsk innan man byggde åsen här? Och då gör man om allting i under, bland annat till, till det här skyddsrummet. Och det är ingen hemlighet att det finns en skyddsrum. Men
0: däremot är det vissa saker i det här skyddsrummet som är hemliga.
1: Enligt vad jag vet.
0: Ja, ja det, så är det säkert, absolut. Men, Men det är liksom en sån här tanke man får på en sån här promenad. Mm. Man kan gå in där och så kanske man kan komma ut någon annanstans. Man kan förmodligen komma ut...
1: Jag skulle tro att du kan komma ut på Södermalm.
0: Ja, det tror jag med. Jag
1: tror att du kan komma ut i
0: Göteborg till Farsta nästan. Det vet man inte.
1: Men just det här är faktiskt en liten spännande sak. Tar upp det bara. Om vi ser på åsen på andra sidan på Sveavägen. Om vi då tänker att man kan komma direkt ner ifrån ställen på Sveavägen ner i Irma på åsen. vad ligger där? Du har mittemot Grand har du Socialdemokraternas jubelkontor. Nästa är Bonnier. Efter Bonnier kommer Skandia. Alltså en rak linje där. Du fortsätter neråt då kommer det upp i slutet mot åsen alltså upp emot ja äh, ja äh, 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 där Riksbanken låg förut och man får gallerian. Äh, ja. Ja. Där bort sen så fortsätter man ner och där är ju depart- departementsområden. Rakt av lika många departement där och Riksbanken låg där. Och sen så fortsätter du rakt ner då kommer du ner mot Gat på Zavados torg. U Och har du rakt över där det ligger slottet. Allting ligger i linje. Och kan du gå hela den vägen, vilket jag är övertygad om att du kan. Under, under mark. Finns det, finns det då en
0: anledning till att allting ligger i, i linje? Det är spännande, tanke. Absolut spännande. Och eh, ja när jag de här tågen som vi aldrig ser som är smalspåriga och allt möjligt som mm. för transporter, för bruk i skymningsläget när det värsta händer då kommer de här huskropparna svälja många som kommer ut och på andra ställen mm. så är det men, äh,
1: och det är ju ingen hemlighet egentligen att det finns
0: nej men det blir ganska spännande när man ja. tänker på det här när vi Liksom försöka gå i gärningsmannens mm. uh, spår efter uh, vittnesuppgifter. Mm. Så ser vi sådana här. Nu kommer det en till som ska in i det där garaget. Ja. Tänker du om du springer vilket de
1: säger att du, någon påstår smala gränder och någon säger Jutas backa. Att du skulle springa uh, gärningsmannen ner. Tänker du att springa ner och springa in här. Du, du kan komma ut bort... Långt, ja man säger att den här sträcker sig i över hela eh, några området upp mot, eh, vad kallar man det för? Du vet några området allting mellan Karolinska och hela ja. vägen upp.
0: Ja, Karolinska mm. ligger i samma spår.
1: Ja, men, ja. All, men allting att man kan nu komma ja. upp med det,
0: Men det vi vet med säkerhet Nästan upp mot Kista, ja.
1: liksom, kan man lika att komma ut. Ja.
0: Men eh, vad gör vi nu då Erik? Ska vi gå vidare? För vi kan ju inte bara stå och spekulera vid en garageport. Men det, det var ganska intressanta tankar i alla fall. Ja, Att, ja, eh, det det man kan ju undra om polisen har knackat dörr, alltså knackat på såna här portar eller sökt vittnen inifrån dem här. Det kan ju vara någon som har parkerat bilen och gjort allt möjligt. Man vet inte vad som händer. Där.
1: och uh, man har gjort dörrknackningar, men det gjorde man bara en, först en vecka efter. Jävla klantigt gjort, att man inte liksom, uh, man vänt en vecka innan man börjar knacka dörr här i trakten. Ja, det
0: är mycket som gick åt pipsvängen. Men du, vi drar vidare. Det är mycket så mycket pipsvängen, ja. a la Hans ja. <laughs> ja, så är det ju. Vi knatar vidare va?
1: Ja, vi går ner mot Tignadegatan tycker jag.
0: Okej då Erik. Då har vi kommit till Tegnergatan och vad ska vi säga om den gatan då? Tegnergatan är
1: den som går in mitt emot Grand. Så att det är folk som inte känner till Stockholm inte stad direkt. På andra sidan. Nu är vi alltså på den östra sidan om Sveavägen.
0: Alltså jag vill bara förtydliga som inte tänker på hotellet. Att det är Bion Grand. det är Bion. Ja. om du står här då bredvid mig så.
1: Blir det bra? Inte grann när vi hål håret, men nej. nej. <laughs> det är något helt annat. Men det är bra. Det som man hade pratat mycket om med rättegången Christer Pettersson var ju just uh, Sigurd vapen nej, Det var inte vapen, men knarkhandlade Sigurd som också var delägare i spelklubben Oxen. Han bodde här antingen på den sidan eller andra sidan på Dövetsgatan du är osäker på vilket och då hade man spaning mot Motan den här kvällen också det är från Knarkspan okay. det är från KSN Nu satt i en holk det är det allting där eller så satt man i en holk där den sidan hela den här längan inte hela längan men där ligger ju också Socialdemokraternas Djurgård kontor kan man säga den här också ja. men det hade man han bodde på tredje våningen Uh, den avslut man, det här märkligt, 22.30. En person som, som höll i helheten. Vad hel
0: hände då, 22.30? Avslut man spaningen
1: då? Ja, emot den. Fast man egentligen var uh, kommenderad till 02. Om okay. man avslutar den 22.30. Märkligt, man oh, det är märkligt. Av, Ja, den tiden, en fredag, en lö- lönefredag, det är väl ja. då knarkförsäljningen drar igång. Men då avslutar man den och går hem. Mm. Vilken datum det var det här då? Nej, det är alltså målkvällen. Ja. Det är målkvällen, är
0: Väldigt märkligt. Men, men, och sen så
1: tog det ja. fram två år innan det protokollet kom fram. Ja. Och där finns det också den här märkliga telefonsamtalet från Roger Aslund som man påstår... Ringde till eh, folk får besluta där för att de inte vet det. Men han, han som knarkaren som pekte ut Kristoffer Sean Wigrand eh, som säger att han ringde till CGC-gränsen i det här protokollet står det så också. Fast han kan man säga att han var Wigrand vid den tiden för det finns allting som motsätter det. Men det eh, här hade man alltså, sen så avslutar man det. Pop. bara för att den, den
0: som är den som bestämde bara att vi skiter i det här. Du, vi kan ju inte bara säga så här Sigge grän bla bla bla. Kan du berätta v- v- vem var Sigge säger för att egentligen nu när vi har gått den här rundan som vi började vid Grand och typ slutar vid Grand så har vi ju, vi har ju liksom pratat om vi har inte pratat så mycket om Christer Pettersson han som alla känner till. Och eh, att han skulle vara mördaren. Mm. Och skulle det vara Christer Pettersson som är mördaren. Då skulle det vara att han tog fel på Olof Palme och Sigge Cedergren. Det F- finns det. Ja. Det, och, 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 och sen har vi pratat om Skandiamannen som vi också har uteslutit. Men du kan bara berätta lite om vem var Sigge Cedergren då? Sigurdsledigaren var en knallkallare,
1: eh, Inte bland de största men tillräckligt stor. Eh, mest är amfetamin. Eh, var alltså Christer Petterssons langare. Eh, och eh, där man säger att man har sett han utanför. Det är någon säger att man har sett han utanför den här porten, vilket inte finns någon bevis på. Men eh, det är för att man så kunna placera den på den här sidan av en grann, så att säga. Eller den här sidan av en mordplatser. Eh, så Sigge Seliggren var en känd narkotikalangare. Och han kom till att bli huvudvittne hela vägen. Egentligen fram till Christer Pettersson. Om du tänker så här, Lisbeth Palme finns det tre officiella förhör med. Det finns 40 med Sigurd Och då har man ju bestämt sig vart, vilken riktning man vill gå. Om man går där, då vill man ju gå emot narkotikasvängen och att det ska vara någonting som man vill gå emot den. Börjar man där med han jävligt tidigt då har man bestämt en riktlinje. Det är därför som jag tror att Hans
0: Albrevbror landa på Christer
1: Pettersson i slutändan.
0: Men Christer Pettersson, han var väl egentligen perfekt skolad för att vara gärningsmannen med tanke på att han hade dräpt någon med en bajonett ungefär på samma plats som Olof Palme blev skjuten.
1: Han är inte... Nu läser jag dig lite mellan raderna att han är perfekt att hitta som, som en eventuell skyt. Så tolkar jag det just nu. Inte att han är mördare, utan att han är perfekt att hitta
0: i sammanhanget. Ja, jag håller med. Men jag försökte baka in att han faktiskt har gått på Kalle Flygares ja. eh, scenskola.
1: Ja. Jo då. Eh, och då menar att han är en duktig skådespelare. Visst. Visst. Mm. Men han var också han var inte så jävla nedgången som man säger sen senare vid gångarna. Det var en betydligt mer nedgången än man han var 1986. Han var mer uh, i shape, så att
0: säga. Han blev i shape när han blev gripen. <laughs> ja. Han fick ju massa grejer. Han, han kunde ju inte hålla på med droger när han satt inne. Och han, hade, uh, han fick ju mat och träna och spela pingis och sådär. Ja, eh,
1: narkotika på svenska fängelse är inte så jävla svårt att få in sig i Men eh, nej, visst visst måste han göra det
0: varje gång han är inne.
1: Men sen så går han ut i ja. direkt och sen så är det kört igen va? Precis.
0: Men i alla fall, vi har uteslutit Kristen Pettersson och Skandiamannen. Mm. Så nu tycker jag att vi går vidare och så rundar vi av det här.
1: Alla, alla personer som är ens som är utpekade som ensamma som också Victor Gunnarsson från början, kan vi utesluta också. Alla personer som ska jobba i eget bevåg, ut
0: Victor Gunnarsson, det är ju egentligen det är ett radioprogram 30. till.
1: Ja. Den så kallade 33 åringen som uh, blev häktad, eller jag vet inte om det blev en ihäktad allt blev Det uh, var en vecka efter mordet uh, och. Uh, bland annat blev omhäktad men det där tror jag var ett att tvunget också för att, att ha någon i förvaren när Olof Palme begravning han satt ju häktad var i förvaron när Olof Palmes begravning och skulle jag ha varit spaningsledare jag skulle också plocka in någon bara för att lugna allting runt omkring så det jag tycker jag inte är så konstigt att de gör det men han var ju häktad långt innan Victor Gunnarsson är fred
0: han, äh, han åkte till USA. Sen, ja. Där han, nu kommer vi på vilket
1: år, jag tror den... Nej, jag ska inte säga vad det var för år. Men... Victor Gunnarsson var en sån person som så han äh, pratade vitt och han äh, Respekterade inte människors äh, integritet utan han kunde hoppa på vem som helst som började prata. Så här, irriterande liten jävla skit liksom. Äh, äh, Människor har en egen svär men han in innanför den utan att bry sig. Han var en sån människa. Äh, så han, han och vitt och berättade och, precis som allting därför han är också jävligt olämplig att ta som skjut. Ifall man skulle anlita någon. Äh, men han åkte som sagt kvar till USA hur det helst sig kan nu fick det permanent opposition. Men det kanske regeringen fixade det för att han hade suttit antal år. Det kanske nu var det så att, men han blev mördad i North Carolina. Kom inte ihåg vilket år det här men det är i alla fall under hans eh uh, i ett, det som sägs vara ett svart drama av en person som var polis faktiskt. Eh, det sägs att han hade hopp eh, att Victor Gunnarsson eh, hade hopp det med eh, den här polisens eh, Flickvän Och blev mord och skjuten Två skott i bakhuvudet Ja Inte fan att jag
0: <laughs> Det var lite märkligt Ja så Var det faktiskt Det var väldigt märkligt men nu har vi, fick vi med Viktor Gunnarsson också, ja. alias 33-åringen. 33-åringen. Nu går vi vidare. Ja. Gör Erik, nu har vi kommit till kyrkogården där Palm och Lisbet ligger. Jag tänkte vi ska runda av den här promenaden. Vad tänker du liksom om palmemordet är ju fortfarande olöst? Mm.
1: Officiellt olöst, säger jag. Uh, ja, nu är jag nöjer mig med att säga så i alla fall. Uh, polisutredningen har inte kommit till ett resultat, om vi uttrycker oss på så sätt.
0: Ja, jag håller med dig. Mm. Vi har alltså uteslutit Viktor Gunnarsson, Christer Pettersson och Skandiamannen. Mm. Du sa någonting för en stund sen Att det finns faktiskt över 130 personer som har erkänt mordet också.
1: Det är den exakta siffran för att komma upp i skallen. Siffran 134 kommer upp i skallen. Men det ligger någonstans där omkring. Som har helt enkelt erkänt. Och det är väl 134
0: som man kan avfärda. Mördaren är fri. Och han kan leva.
1: Jag tror att han är i livet. Jag baserar inte på något annat än tror för att jag, eh, jag skulle tro att han var runt 30-35. Det här är någon, bara en intressant sak när man säger vittnen och man går ut i först rikslarmet, säga alltså mellan 35 och 40 för det säga vittnen. Men, vad baserar hon det på? Ja, en person som säger rörelse. Visst ingen, Ingen! av vittnena som ser ett ansikte vilket tyder på professionellt beteende också. Man visar ett ansikte för någon. Så därför kan man inte avgöra om man är 35-40 så jag skulle kunna säga att det, personer kan vara allting från 27-45 liksom. men eh, troligtvis skulle jag tippa på att den låg någonstans runt 30 vid den tiden eh, och det skulle innebära att eh, ha nyss baserad pensionsålder så jag tror att den är kvar livet och personen är svensk.
0: Du tror att personen är svensk. Vad tror du mer? Tror du att det är en instöring? Eller tror du att det är en organisation? Eller en grupp? Eller vad, vad tror du motivet har varit?
1: Motivet är... Ja, det är svårt. Det kan bara vara vad som helst. Behöver Det behöver inte vara ett kraftmotiv heller. Det kan vara samlade saker och ting som har lett fram till någonting som kulminerar kanske till och med, med Moskva-resan. Som det skulle vara då han skulle åka väg till Moskva och träffa... Men var det då? Var det Gorbachev då? Så mm. uh, skulle åka den 8, månaden 8 april, alltså fem veckor efter mordet. Det kan ju kulminera någonting där. Man kan nog tro att han skulle göra någonting som är, går emot Sverige och militäriska, äh, militären. Och det räcker som motiv, jag tror, räcker som motiv. Det behöver liksom inte vara något kraftigt motiv, utan det, det kan bara men, vara en du... samlare sak. Men jag tror att personen på tar det andra du sa Jag tror att äh, finns i Sverige personen är som är skytt, är svensk. Uh, uppbildad någonstans inom militär eller uh, polis, uh, säkerhets ja say, militär säkerhets underrättelse eller medan säkerhetspolisens uh, liknande och att finns i någon falang inom underrättelseverksamhet tror jag och att det är alltså behöver inte vara ett att personen har fått en order någonstans långt utifrån utan att det kan vara en liten grupp som gör någonting eller att det kan vara två stycken som bestämmer sig och att den här personen går emot allting som ska vara den här kvällen vilket var, vilket jag tror var en form av en övning ute på stan och Makarna Palme skulle bara komma hem helt 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 lugnt de skulle bara gå men att det här sticker fram är en skjuta som ingen är beredd på. Men jag kan aldrig tänka mig att det finns något annat, att det är hans politiska agenda eller politiska arbete som kulminerar till att någon gör det här. Jag tror inte på att det är någonting som är rent privat. Det tror jag inte. Man ska inte haka upp sig på att det är något en exakt detalj. Utan jag tror att det är någonting som är Samlad bild Man kan tro, det räcker som motiv Man kan tro och anta Att personen skulle göra man kan tro att han var spion man, Men man vet inte, men det räcker som motiv Man kan tro att han ska göra någonting för att flytta territorialgränsen För, för vattnet, vilket det var frågan i Moskva Man kan tro att han ska ge ryssarna mer utrymme det räcker som motiv man vet inte men att bara
0: anta det är motiv som är nog att de lever Men du Erik jag tycker vi rundar av och så kan vi spara till några fler program kanske så att jag vill tacka dig, ett stort tack för att du ville vara med och eh, vi kanske träffas fler gånger Ja, jag ser fram emot
1: att göra några fler program och kanske gå in lite djupare på saker och ting. Eh, tack själv, Pierre. Det var, var jättetrevligt. Jag tror det var cirka 20 år sedan vi såg senast.
0: Ja, det var det nog. Eh, stort tack. Tack själv.
1: Det här tycker jag är lite viktigt med att, tåpa, att motiv behöver inte vara någonting som är, ex, som är exakt.
0: Utan att motiv kan vara någonting man tror. Precis. Men, men uh, det enda vi vet med hundra procent säkerhet det är att den här mordutredningen är den sämsta i världen. Finns det någon sämre mordutredning tror du?
1: Nu har man inte koll på alla mordutredningar som har varit. Men om vi utgår från Sverige då, ja. vad vi vet. Så att officiellt den sämsta. Kan det, kan det finnas en agenda Från början med att det är döljer saker och ting Då kan man ju kanske säga Att han har som är gjorde det bra vet du. Men Att inte ha kommit fram efter 37 år Till Sitta i en presskonferens sitta två stycken Personer och skäms För att de hänger ut Skandiamannen Vilket man ser, de sitter och de skäms Det är pinsamt Det är så jävla pinsamt Det här är världens näst största utredning Någonsin det är bara bika katastrofen som har, har fler kilometer. Men här står det
0: JFK. Men du, eh, en annan följdfråga bara innan vi avslutar. Har det blivit bättre i Sverige sen mordet?
1: Ah, jag, jag, vad ska jag jämföra med egentligen? Jag var 19 när det här skedde. Vad hade jag för bakgrund med att Vad, vad kunde jag om det innan? Uh, samhället, uh, jag hade lite svårt att uh, säga något, men det blev annorlunda. Mm. Uh, och det blir inget konstigt, det blir väl annorlunda, saker och ting är ju Saker ting förändras. Men, att, uh, men då ska man ju ta inom, blev det förändrat någonting, blev det bättre då under de s- åren som kom rakt på. Ja, uh, för det är ju det som är intressant då. Det blev lite annorlunda i alla fall. Det blev snällare på er än politiskt. Man fick ju hans liksom lite kampanjer och gick hårt emot USA-administrationen. Och deras innovationer i Indochina och Korea och med, och med allting. Och han satt med... Ja... ja Vietnams... Ja, någon från. nej nu kommer jag inte ihåg men de var ute och demonstrerade där någonstans eh, tillsammans med ifrån eh, deras ambassader eller någonting sånt där. Det blev snällare, du hade ju ingen som kunde göra det på samma sätt som han gjorde. Bra och dåligt? Ja,
0: vad vet jag. Ja då rundar vi av där då. Då ska Tyres Radio tacka dig för att du ville vara med i det här radioprogrammet. Tack själv, Pierre. Kul att träffas. Detsamma.